0: Eine Drohne der USA und ein russisches Flugzeug geraten über dem Schwarzen Meer aneinander und die Welt hält für einen Moment den Atem an. Wir haben inzwischen wieder ausgeatmet und sprechen jetzt in Ruhe darüber, wie heikel diese Situation war und warum das alles ein bisschen an den Kalten Krieg erinnert. Außerdem steht die vorläufige Klimabilanz von Deutschland fürs letzte Jahr. Das selbstgesteckte Klimaziel wurde erreicht. Trotzdem sagt das Umweltbundesamt, das sieht also nicht gut aus. Warum? Das besprechen wir gleich bei Was Jetzt? dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Ich bin Ulle Pflüger und es ist Mittwoch, der 15. März. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Gestern Abend gab es wieder mal so einen kurzen Schreckmoment für die Welt. Über dem Schwarzen Meer ist eine Aufklärungsdrohne der USA mit einem russischen Kampfflugzeug zusammengestoßen oder andersrum und die Drohne ist daraufhin abgestürzt. Russland und die USA überzogen einander danach mit Vorwürfen. Und außenpolitisch und militärisch weniger abgeklärte Menschen, wie ich zum Beispiel, fragen sich natürlich in solchen Momenten dann schon manchmal, uff, ist das vielleicht jetzt der Moment, der den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine zum Welt- und Atomkrieg eskalieren lassen könnte? Ich erinnere mich zum Beispiel da auch an diese Situation im November, als eine Rakete im NATO-Land Polen zwei Menschen tötete. Da hat sich dann ja erst nach einer Weile herausgestellt, dass es eine ukrainische Luftabwehrrakete war. Die Antwort lautet ganz offensichtlich mal wieder nein. Es bleibt beim kurzen Schrecken, aber wie heikel oder auch nicht diese Situationen sind, das lasse ich mir jetzt nochmal von unserem sicherheitspolitischen Korrespondenten Hauke Friedrichs erklären. Moin Hauke. Moin. Was wissen wir denn eigentlich genau darüber, was dort passiert ist über dem Schwarzen Meer?
1: Naja, wir haben äh, Angaben von beiden Seiten, die sich sehr widersprechen. Die Amerikaner werfen den Russen vor, dass zwei Kampfjets die Drohne so bedrängt haben, dass sie abgestürzt ist. Zuvor sollen die russischen Flugzeuge auch Kerosin abgelassen haben über diesem unbemannten Flieger, anscheinend auch, um ihn zum Absturz zu bringen. Also das ist schon sozusagen eine massive Attacke. Es hat zwar niemand geschossen, aber die Drohne ist ins Schwarze Meer gestürzt. Die Russen sagen, die Amerikaner hätten den Absturz selber verursacht mit einem einem riskanten Manöver. Daraufhin wiederum haben die Amerikaner nun gesagt, sie sind bereit, Aufnahmen zu veröffentlichen. Also die US-Regierung scheint sich da schon sehr sicher zu sein. Sie haben auch den russischen Botschafter einbestellt und die amerikanische Botschafterin hat in Moskau im Kreml eine Protestnote hinterlegt. Also das sind schon sehr deutliche Zeichen, dass die Amerikaner sich sehr sicher sind, dass ihre Darstellung stimmt.
0: Also könnten wir da wahrscheinlich noch mehr Informationen demnächst erwarten, aber gewöhnlich oder ungewöhnlich ist denn so ein Zwischenfall und vor allem wie heikel ist das? Also es klingt ja erstmal nach, ähm, ja alle regen sich auf, aber es ist schon sozusagen im äh, Rahmen der Diplomatie, was da passiert.
1: Also Diplomatie ähm, findet jetzt zum Glück noch statt. Es ist aber ähm, eine militärische Eskalation. So eine Drohne kostet 40 Millionen US-Dollar, ist also ein erheblicher Wert äh, und hat Aufklärungstechnik an Bord, die die Amerikaner auch nicht in fremde Hände ähm, geben wollen. Deswegen befürchten sie ja, dass das Wrack vielleicht geborgen äh, werden könnte von der falschen Seite, also nicht von ihnen selbst. Sie haben äh, Russland auch deutliche Warnungen übermittelt, denn es ist nicht der erste Fall. Die NATO gibt an, dass 2022 20, rund 570 Zwischenfälle mit russischen Flugzeugen stattgefunden haben. Dann sind oft Abfangjäger der NATO ähm, gestartet und haben halt ähm, russische Flugzeuge aus dem Luftraum eskortiert. Also es gibt sehr viele Zwischenfälle und die bergen natürlich immer das Risiko, dass es zu einer Eskalation ähm, kommt. Also ein Krieg wird dadurch sicherlich nicht ausgelöst, aber ähm, die äh, Anspannungen steigen.
0: Trotzdem, glaube ich, vor zwei Jahren hätten wir das jetzt noch nicht so groß berichtet hier. Ähm und das erinnert mich so ein bisschen an den Kalten Krieg. Da war es ja auch so, man lebte in ständiger Sorge vor dem Atomkrieg. Und da wurden dann so eigentlich ja ein bisschen kleinere Vorfälle doch sehr genau beobachtet, welche Folgen die haben können. Findest du das einen berechtigten Vergleich?
1: Ja, das ist der Vergleich, der stimmt. Im Kalten Krieg haben beide Seiten massiv Flugzeuge eingesetzt, um den Gegner abzutesten, um auch zu provozieren. Es sind auch mal Flugzeuge der Bundeswehr aus Versehen weit in den ostdeutschen Luftraum eingedrungen, was auch zu heftigen Protesten aus Russland und aus Berlin geführt hat. Also das gab es ständig. Allerdings war da auch eine gewisse Gewöhnung eingetreten und die Seiten verwarnten sich dann gegenseitig und nahmen auch Kontakt auf. Seit der Kuba-Krise gab es ja das rote Telefon zwischen Washington und dem Kreml, wo dann auch direkt miteinander kommuniziert werden konnte, um die Eskalation klein zu halten. Momentan sind wir ja eigentlich nicht in einem Kalten Krieg. Es sind noch mehr Gesch Gespräche statt als damals. Und das zeigt ja auch, dass die Botschafter denn einbestellt wurden. Das ist ja sozusagen normales, diplomatisches Vorgehen, wenn Staaten miteinander eine eher konfliktreichere Beziehung pflegen.
0: Also Erinnerungen an den Kalten Krieg, aber keine Erhitzung des aktuellen Konflikts. Vielen Dank für deine Einschätzung, Hauge Friedrichs. Sehr gern. Wir machen weiter mit einer vordergründig guten Nachricht. Die steckt aber im Detail trotzdem voller Teufeleien. Deutschland hat sein selbst gestecktes Klimaziel für 2022 erreicht. Das hat der Präsident des Umweltbundesamtes, Dirk Messner, heute mitgeteilt. Der erste Punkt ist, wir haben insgesamt, das hatte ich eben gesagt, 2 Prozent reduziert auf 746 Millionen Tonnen. Das ist ein bisschen weniger als letztes Jahr, was auch an den Folgen des Krieges liegt. Aber es ist auch ein bisschen mehr als im Pandemiejahr 2020. Und jetzt geht es auch schon los mit der Teufelei. Zwei Prozent weniger sind schön und gut, sagt Messner, aber für die Zukunft ist das nicht genug. Wenn Deutschland, wie geplant, 2030 65 Prozent weniger Treibhausgase als 1990 ausstoßen will, dann heißt das, dass wir in den nächsten Jahren äh, kontinuierlich jeweils sechs Prozent pro Jahr erreichen müssen. Das wird nicht einfach und die größten Sorgen, dass es misslingen könnte, macht weiterhin der Verkehrssektor. Der hat nämlich nicht nur seine Emissionsziele für 2020 verfehlt, sondern sich im Vergleich zum Vorjahr auch nochmal verschlechtert. Da spielen natürlich auch ein bisschen Corona-Effekte rein. Kurz gesagt. Das sieht also nicht gut aus. Dieser Satz gilt so ähnlich auch für den Bereich Gebäude, also unter anderem für die Themen Heizen und Bauen. Auch da wurde das Ziel nicht erreicht. Und selbst beim Thema Energie. Der es gerade noch so geschafft hat, hat Messner gewarnt. Das Tempo müsste auch im Energiebereich, im, im Bereich der, des Ausbaus der Erneuerbaren Faktor drei bis dreieinhalb sein. Drei bei Photovoltaik, dreieinhalb bei Windenergie. Wie geht's jetzt weiter? Erstmal wird diese vorläufige Bilanz des Umweltbundesamtes nochmal geprüft und wenn sie sich dann so bewahrheitet, dann muss die Bundesregierung sofort Programme vorlegen und darin darlegen, wie sie in den Bereichen, die dahinter herhinken, Emissionen reduzieren will. Ich vermute, Verkehrsminister Volker Wissing kann sich schon mal auf die nächste Diskussion rund um eine Höchstgeschwindigkeit auf Autobahnen wappnen. Je schlechter es klappt mit dem Klimaschutz, desto mehr und ernsthafter muss sich Deutschland natürlich auf eine heißere Erde vorbereiten. Und in der Kategorie Vorbereitung fällt auch zum Beispiel die nationale Wasserstrategie, die das Bundeskabinett heute beschlossen hat. Ausgearbeitet hat sie das Bundesumweltministerium und sie hat zum Ziel einerseits, die Wasserversorgung langfristig zu sichern und andererseits zu regeln, wie in Krisensituationen, also Dürren in der Regel, Wasser aufgeteilt wird. Trinkwasser soll dann nämlich Vorrang bekommen vor Landwirtschaft und Industrie, die müssen dann in Zweifel kürzer treten. Allerdings hat die Kampagnenorganisation Camp Act schon kritisiert, dass diese Regelung am Ende nicht so deutlich ausgefallen ist, wie sie in den Entwürfen mal gestanden hatte. Was noch? So, jetzt nochmal zurück zum Thema Verkehr und zwar dieses Mal zum klimatechnisch vergleichsweise unverdächtigen Fahrrad. Die Verbände von Fahrradindustrie und Handel haben nämlich heute mitgeteilt, wie viele Fahrräder sie letztes Jahr verkauft haben. Und weil wir in dieser Sendung schon reichlich über Zahlen gesprochen haben, kommt es auf die hier jetzt auch nicht mehr so an. Insgesamt wurden in Deutschland letztes Jahr 4,6 Millionen Fahrräder verkauft und davon waren inzwischen fast die Hälfte Räder mit Elektroantrieb. Die Fahrradbranche boomt also. Ihr Umsatz hat sich in den letzten zehn Jahren vervierfacht. Und das war's für heute bei Was jetzt. Wenn Ihnen gefallen hat, was Sie hier hören, dann überlegen Sie sich doch mal, ob Sie Lust haben, ein vierwöchiges Probeabo für die Zeit oder Zeit online abzuschließen. Das können Sie tun unter abo.zeit.de slash jetzt und ähm, wenn Sie das tun, dann können Sie zum Beispiel auch die komplette Analyse von Hauke Friedrichs lesen, die Sie hier in Auszügen schon gehört haben. So oder so bedanke ich mich bei Ihnen fürs Zuhören und freue mich wie immer über Mails an Zeit.de. Das war's von mir, Ole Pflüger. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Gucken, wie viele Fahrräder habe ich eigentlich gekauft in den letzten zehn Jahren? Eins, zwei, ich glaube drei. Aber eins wurde auch gestohlen.